യേശുവിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ശാലോം ടെലിവിഷൻ്റെ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യും ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മോട് സംസാരിക്കട്ടെ നവംബർ മാസത്തിൽ ആഗോള സഭ മരണത്തെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുന്ന നാളുകളാണ് ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതം ഒരു ദിവസം അവസാനിക്കുമെന്നും അവൻ ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കേണ്ടവനല്ല എന്നും സഭ സഭയുടെ മക്കളെയും ലോകത്തോടും വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത് അവൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒരു ദിവസം കടന്നു പോകേണ്ടവനാണ് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന നാളുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ നിന്നും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മരിച്ചു പോയവരെ പ്രത്യേകമായ വിധം ഓർക്കുന്ന ഒരു സമയവുമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ വചനം തിരുവചനം ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ദാബിദ് രാജാവിൻ്റെ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വചനഭാഗമാണ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത്തി ആറോളം വചനങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്നു ദാവീദ് രാജാവിൻ്റെ മരണം ദാവീദ് മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അല്പം പോലും ഭയപ്പെടാതെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യഥാർത്ഥ ദൈവ പൈതലായി അദ്ദേഹം മരണത്തെ പുൽകുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു മാതൃകയാണ് ദാവീദിൻ്റെ മരണം ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഒരു തുടക്കം കിട്ടിയ വ്യക്തിയാണ് ദാവീദ് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച സത്യ ദൈവത്തെ അറിയാനുള്ള ഭാഗ്യം ദാവീദിന് കിട്ടി ആടുകളുമായി ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആടുകളെ മേയ്ക്കുന്ന തൻ്റെ ബാല്യത്തിൽ തൻ്റെ കൗമാരത്തിൽ അവൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കുഞ്ഞു നാളുകളിൽ തന്നെ പാട്ടുകൾ പാടി അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ദൈവം അവൻ്റെ ലഹരിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു തൻ്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ മറ്റാർക്കുമില്ലാത്ത ഒരു ബന്ധം കൊച്ചു ദാവീദിന് ദൈവത്തോടുണ്ടായിരുന്നു ദാവീദിൻ്റെ അപ്പനായ ജസ്സയ്ക്കോ ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്കോ സഹോദരങ്ങൾക്കോ അമ്മയ്ക്കോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു ബന്ധം ദാവീദിന് ദൈവത്തോട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ഒരു തുടക്കം ദാവീദിന് കിട്ടി ദാവീദ് ഒരുപക്ഷെ സിനകവുകളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ആരാധനയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് മോശയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണും ജോഷുവായെ പറ്റി കേട്ട് കാണും ദൈവത്തോടുകൂടെ നടന്നിട്ട് മരണം കാണാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കപ്പെട്ട ഹെനോക്കിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് കാണും അതവൻ്റെ കൊച്ചു ഹൃദയത്തെ തീപിടിപ്പിച്ചു കാണും എനിക്കും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കണമെന്നൊരു കൊതി അവനിൽ ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയായിരിക്കാം എന്തായാലും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നല്ല ഒരു തുടക്കം ദാവീദിന് കിട്ടി നമുക്കും ഒരു നല്ല ധ്യാനത്തിൽ വച്ച് നല്ല ഒരു തുടക്കം കിട്ടി കേരളത്തിൽ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളാണ് നവീകരണ ധ്യാനം കൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യവചനം കേട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഭവമുണ്ടായ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം പോട്ട ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ കേരളത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആഞ്ഞടിക്കുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഇന്നുമുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഓടുകയാണ് ദൈവത്തെ രുചിച്ചറിയാൻ മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഭൗതിക നന്മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം വചനത്തിലൂടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയും അനുഭവിച്ചറിയാൻ ജനങ്ങൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് പേർക്ക് നല്ല തുടക്കം കിട്ടി പക്ഷേ പലരും ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വീണുപോയി 
അതിൽ ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും ഓടി എന്നാൽ ഒരു വലിയ ഭൂരിപക്ഷം അവിടെ തന്നെ കിടന്നുപോയി വീണെടുത്തുനിന്ന് എഴുന്നേറ്റില്ല ഇത് വലിയ ഒരു ട്രാജഡിയായി പോയി വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായി മാറി നമ്മുടെ മുൻപിൽ ദൈവം ഇന്ന് വരച്ചു കാണിക്കുന്നത് ദാവീദിനെയാണ് എന്താണ് ദാവീദിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല ഒരു തുടക്കം കിട്ടി ഓടാൻ തുടങ്ങിയ ദാവീദ് ഒരുപാട് നാളുകൾ മനോഹരമായി ഓടിയതിന് ശേഷം തലയും കുത്തി വീഴുന്ന കാഴ്ചയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ മ്ലേച്ഛമായ രണ്ട് പാപങ്ങളിൽ ദാവീദ് വീഴുകയാണ് വ്യഭിചാരത്തിലും കൊലപാതകത്തിലും ദാവീദ് പങ്കാളിയാകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ദാവീദ് വല്ലാതെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു ദാവീദിൻ്റെ വീഴ്ച ചെറുതല്ലായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് വളരെ വലിയ ഒരു പടുകുഴിയിലേക്കുള്ള ഒരു വീഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാർത്ത എന്താണെന്നറിയാമോ ദാവീദ് അവിടെ തന്നെ കിടന്നില്ല ദാവീദ് കരഞ്ഞു ദാവീദ് നിലവിളിച്ചു ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയം പൊട്ടി ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റു ദാവീദ് വീണ്ടും ഓടി തൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കുന്ന മനോഹരമായ രംഗമാണ് ഒന്ന് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒന്ന് കുറിയിൻ്റെ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വചനം പറയുന്നു മത്സരക്കളത്തിൽ എല്ലാവരും ഓടുന്നെങ്കിലും സമ്മാനാർഹനാകുന്നത് ഒരുവൻ മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ കറിഞ്ഞുകൂടെ അതിനാൽ സമ്മാനം നേടേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഓടുവിൻ പൗലോസ്ലിഹായിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് സമ്മാനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓടേണ്ടത് വെറുതെ ജീവിച്ചാൽ പോരാ വെറുതെ പള്ളിയിൽ പോയാൽ പോരാ വെറുതെ കൈയടിച്ചാൽ പോരാ വെറുതെ ഹാലടിയാ പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഞാനൊരു മത്സര ഓട്ടത്തിലാണ് എന്നെ തള്ളി താഴെയിടാൻ ശത്രു കൂടെയുണ്ട് എൻ്റെ കാലെ പിടിച്ച് വലിച്ച് താഴെയിടാൻ ശത്രു സദാ ശ്രമിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്നെ സഹായിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് ഞാൻ ഓടും എൻ്റെ ഓട്ടം ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പറയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇടയ്ക്ക് വീണു പോയാൽ എല്ലാം അവസാനിച്ചുവെന്ന് കരുതരുത് മാരകമായ പാപത്തിൽ വീണു പോയാലും എല്ലാം തീർന്നുവെന്ന് കരുതരുത് ദാവീദ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മോഡലായി നിൽക്കുന്നു വീണവർ കെഴുന്നേറ്റോടാനുള്ള മോഡൽ വീണാലും നല്ല ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഉപകരണമാണ് ദാവീദ് മാരക പാപത്തിൽ വീണിട്ടും തൻ്റെ മരണരംഗം മനോഹരമാക്കിയ ദാവീദ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദാവീദിന് ഇത്രമാത്രം മനോഹരമായി മരണത്തെ നേരിടാനായിട്ട് സാധിച്ചത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ദാവീദിന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു പാഠം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെ ദാവീദ് സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമുക്കൊക്കെ ദൈവം നല്ലവനാണെന്നും കരുണയുള്ളവനാണെന്നും അറിയാമെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വലിയ സത്യം നമ്മൾ ഭയന്ന് മാറുന്നു നമ്മൾ കുറ്റബോധത്തിൽ കഴിയുന്നു നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ട് പിന്മാറുന്നു എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം മിക്ക പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ തിരുവചനം പറയുന്നു എൻ്റെ ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ആഹ്ലാദിക്കേണ്ട വീണാലും ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും എൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ഞാൻ താഴെ വീണതിനെ കുറിച്ച് ആരും ചിരിക്കണ്ട കാരണം വീണാലും ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കും ഞാൻ ഇരുട്ടിലായിരുന്നാലും കർത്താവിൻ്റെ വെളിച്ചമായി എത്ര മനോഹരമായ ഒരു വചനമാണിത് ഞാൻ പാപത്തിൻ്റെ ഇരുട്ടിൽ കഴിയുമ്പോഴും എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ വെളിച്ചമായിരിക്കും ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഇത് പറയാൻ പറ്റൂ ഞാൻ ഇരുട്ടിലായിരിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ വെളിച്ചമായിരിക്കും 
ഇതിനെപ്പറ്റി ബെനഡിക്ട് പതിനാറാമൻ മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് തെറ്റുപറ്റാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മകൾക്ക് തെറ്റുപറ്റാം ചിലപ്പോൾ വലിയ പാപത്തിൽ വീഴാം പക്ഷേ ആ വീഴ്ചയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരു നദിയുടെ അടുത്തായി നിൽക്കുന്ന ഒരു മരം നദിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു മരവും നദിയിലേക്ക് ചായാതെ നിൽക്കുന്ന വേറൊരു മരവും അതാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് പറയുന്നത് ഒരു മരം നദിയിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് വേറൊരു മരം നദിയിലേക്കല്ല നദിയുടെ നേര് എതിർഭാഗത്തേക്കാണ് ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് മരങ്ങളും കാറ്റിൽ വീഴുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക നദിയിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരം താഴെ വീണു പക്ഷെ അത് നദിയിലേക്കാണ് വീണത് നദിയുടെ എതിർഭാഗത്തേക്ക് നിന്ന മരം വീണത് നദിയിലേക്കല്ല അത് മണ്ണിലേക്കാണ് വീണത് എന്നിട്ട് ബെനഡിക്ട് മാർപ്പാപ്പ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന വ്യക്തി ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മകൻ മകൾ വീണേക്കാം പക്ഷേ അവൻ വീഴുന്നത് കൃപയിലേക്കാണ് അവൾ വീഴുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ടിലേക്കാണ് പാപത്തിലേക്കാണ് വീഴുന്നതെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വ്യക്തി വീഴുന്നത് കൃപയിലേക്ക് തന്നെയാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരം വെള്ളത്തിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്നത് പോലെ ഈ വ്യക്തി പാപത്തിലാണ് വീഴുന്നതെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ വീഴുന്നത് കൃപയുടെ മടിത്തട്ടിലേക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് വന്ന് വീഴുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവൻ എഴുന്നേൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഹല്ലേ ലുയ അതുകൊണ്ട് അവൾ എഴുന്നേൽക്കും ഹല്ലേ ലുയ അതുകൊണ്ട് അവൻ തിരിച്ചു വരും അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും അവൻ്റെ യാത്ര തുടരും അവൻ മഹത്വത്തെ അനുഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതാണ് നമ്മൾ ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കാണുന്നത് ദാവീദ് വീണു പക്ഷെ വീണത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് വ്യക്തമായിട്ട് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കരുണയെ അനുഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം മിക്ക പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒൻപതാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിനെതിരായി പാപം ചെയ്തു പോയി എങ്കിലും എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എത്ര മനോഹരമായ ഒരു വചനമാണിത് ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിനെതിരായി പാപം ചെയ്തു പോയി ശരിയാണ് എങ്കിലും എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കും ഇരുട്ടിൽ കിടക്കുന്ന എനിക്ക് തനിയെ എഴുന്നേറ്റ് വരുവാനുള്ള ശക്തിയില്ല ഞാൻ വീണുപോയി ഞാൻ തകർന്നു പോയി പക്ഷെ എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ തള്ളിക്കളയാതെ എന്നെ കൈക്കു പിടിച്ച് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കും മിക്ക പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് തൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ട ഭാഗത്ത് അവശേഷിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ അകൃത്യങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും അപരാധങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അങ്ങയെപ്പോലെ ഒരു ദൈവം വേറെ ആരുണ്ട് അവിടുത്തെ കോപം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്തെന്നാൽ അവിടുന്ന് കാരുണ്യത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു ദൈവത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വചനഭാഗമാണിത് ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന ഒരു മനോഹരമായ ഒരു വചനമാണിത് അവിടുന്ന് കാരുണ്യത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇവിടെ വരച്ച് കാണിക്കുകയാണ് കാരുണ്യത്തിൽ ആനന്ദിക്കുന്ന ദൈവം ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ആനന്ദമുണ്ടാകുന്നത് ഒത്തിരി പൈസ കിട്ടുമ്പോഴാണ് സമ്പത്ത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് ആനന്ദമുണ്ടാകുന്നത് ദൈവം പാപിയായ ഒരു വ്യക്തിയോട് കരുണ കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നതിൽ ആനന്ദിക്കുന്നു വീണ്ടും മിക്ക പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം ഏഴാമധ്യായം പത്തൊൻപതാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ പറയുന്നു അവിടുന്ന് വീണ്ടും നമ്മോട് കരുണ കാണിക്കും നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളെ അവിടുന്ന് ചവിട്ടിമതിക്കും നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ അവിടുന്ന് ആഴിയുടെ അഗാധത്തിലേക്ക് തൂത്തെറിഞ്ഞു കളയും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കണ്ണുനീരോടുകൂടി അല്ലാതെ ഈ വചനം ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മോട് കാരുണ്യം കാണിക്കും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ കാണിച്ചിട്
നേരത്തെ നമ്മൾ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കരുണ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ പാപം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എന്താ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് മിക്ക ഏഴ് പത്തൊൻപതിൽ പറയുന്നു അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മുടെ കാരുണ്യം കാണിക്കും നേരത്തെ കാണിച്ചത് പോരാ നമുക്ക് ഇനിയും കരുണ വേണമെന്ന് അവിടെ അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മടിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു അടുത്ത വചനം ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് ചവിട്ടി മതിക്കും നമ്മളെ അല്ല ചവിട്ടുന്നത് നമ്മെ ചവിട്ടുന്നില്ല ദൈവം പകരം നമ്മുടെ പാപത്തെ ദൈവം ചവിട്ടി അരയ്ക്കുകയാണ് മനുഷ്യരെ അല്ല ദൈവം ചവിട്ടുന്നത് പകരം പാപത്തെ ദൈവം ചവിട്ടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപത്തെ ദൈവം ചവിട്ടിയതാണ് കുരിശിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പാപത്തെ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെയാണ് ആളികൾ തറയ്ക്കപ്പെട്ടവനായി നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മെ ചവിട്ടുന്നവനല്ല ദൈവം പകരം നമ്മെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യിക്കുന്ന പാപത്തിന്റെ ശക്തിയെ ചവിട്ടി അരയ്ക്കുന്നവനാണ് ദൈവം എന്നിട്ട് പറയാണ് നമ്മുടെ പാപത്തെ അവിടെ നിന്ന് ആഴിയുടെ അഗാധത്തിലേക്ക് തൂത്തെറിഞ്ഞു കളയും ഈ ഏതാണി കടൽ ഏതാണി ആഴി ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ കടൽ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ കടലിലേക്ക് നമ്മുടെ പാപത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് മോനെ മോളെ യു ആർ ഫ്രീ നീ സ്വതന്ത്രനായിരിക്കുന്നു നീ ഇനി പഴയ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണ്ട യേശയ പ്രവാചകരെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ പൊന്നു പിതാവ് പറയുകയാണ് എന്നെ പ്രതി നിന്റെ തെറ്റുകൾ തുടച്ചു മാറ്റുന്ന ദൈവം ഞാൻ തന്നെ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ ഒരു കാരണവശാലും ഓർമ്മിക്കുകയില്ല ഹല്ലേലുയ നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ മറന്നു കളയും ഞാനത് ഓർക്കത്തില്ല മോനെ നിന്നോട് ഞാൻ ക്ഷമിച്ച പാപം നീ ഏറ്റുപറഞ്ഞ പാപമുണ്ടല്ലോ മോളെ അതെന്റെ കണക്ക് പുസ്തകത്തിൽ ഇല്ല ഞാനത് മറന്നു കളയും ഈ കാരുണ്യത്തെ ദാവിത് അനുഭവിച്ചു ഇന്ന് അനേകർക്ക് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ചെയ്തു പോയ അബോഷൻ കണ്ണുനീരോടെ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറഞ്ഞു മാപ്പ് ചോദിച്ചിട്ടും പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അതിന്റെ ഭാരവുമായിട്ട് നടക്കുന്നവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു പ്രേമബന്ധത്തിലകപ്പെട്ടു എന്തൊക്കെയോ തെറ്റ് ചെയ്തു കണ്ണുനീരോടുകൂടി അതിനെക്കുറിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ അനുദപിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും ഭാരവും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ദൈവം പറയാണ് പറക്കാൻ പഠിക്കുക ബി ഫ്രീ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുക ചിറകുകൾ കൊണ്ട് പറക്കുക കൃപയുടെ ചിറക് കരുണയുടെ ചിറക് രണ്ട് ചിറകുകളെ നീ ഉപയോഗിച്ച് പറക്കുക ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും നമ്മളെ പറക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന രണ്ട് ചിറകുകളാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത് നാം കുറ്റബോധത്തിൽ കൂനിപ്പോകേണ്ടവരല്ല ദാവീദ് എഴുന്നേറ്റു വന്നതുപോലെ നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റു വരണം രണ്ട് ദാവീദിനെ പോലെ മരണത്തെ ഭയമില്ലാതെ അഭിമുഖീകരിക്കണമെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണെന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു ബോധ്യം വേണം അബ്ബാ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ പഠിക്കണം ദൈവം എന്റെ അപ്പനാണെന്ന് ചങ്കിൽ കൈവച്ച് പറയാനായിട്ട് പഠിക്കണം മലാക്കി പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരേ പിതാവല്ലേ ഉള്ളത് ഒരേ ദൈവം തന്നെയല്ലേ നമ്മെ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചത് കാണുക ലോകത്തിലെ സകല ജാതി മതസ്ഥരായ മനുഷ്യരെ പറ്റിയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനമാണിത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരേ പിതാവല്ലേ ഉള്ളത് പക്ഷെ എവിടെയാണ് കുഴപ്പം പറ്റിയത് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മനുഷ്യന് പറ്റിയ തെറ്റിതാണ് അപ്പനെ മറന്നുപോയ മക്കൾ അപ്പനെ മറന്നുപോയ മക്കൾ ഇതാണ് മനുഷ്യന് പറ്റിയ തെറ്റ് അപ്പനെ മറന്നുപോയിട്ട് അന്യനെ കയറി അപ്പ എന്ന് വിളിച്ചു തകർക്കാൻ വന്നവനെ കൊല്ലാൻ വന്നവനെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്നവനെ അപ്പ എന്ന് വിളിച്ചു കളഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹം മാത്രമായ ദൈവത്തെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം ദൈവം ദുഷ്ടനാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തകർക്കാൻ വന്ന സാത്താനെ കയറി അപ്പ എന്ന് അറിയാതെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം എട്ടാമധ്യായം നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിതാവായ പിശാജിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു സങ്കടത്തോടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പിശാജിനെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരല്ലേ 
നേരിട്ട് വിളിക്കുന്നില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പിശാജിനെ അപ്പ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ പിതാവിനെ നിങ്ങൾ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ പഠിക്കണം പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ദൈവം ഇത് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ജറമിയ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം തിരുവചനത്തിൽ ദൈവം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എന്റെ മക്കളുടെ കൂടെ നിന്നെ പാർപ്പിക്കാനും ഏറ്റവും ചേതോഹരമായ അവകാശം നിനക്ക് തരാനും ഞാൻ എത്രയേറെ ആഗ്രഹിച്ചു എന്റെ പിതാവേ എന്ന് നീ എന്നെ വിളിക്കുമെന്നും എന്റെ മാർഗം നീ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല എന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിനും വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ താൻ സ്നേഹമുള്ള പിതാവാണെന്ന് ദൈവം ചെറമിയായിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളത് വായിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് യേശു അല്ല ആദ്യമായിട്ട് ഇത് പറയുന്നത് ദൈവം ജറമിയായിലൂടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അപ്പനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അപ്പനാണ് പക്ഷെ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു വന്നിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു അബ്ബാ 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 എന്ന് വിളിക്കണം ഇസ്രായേലിലെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് കൊഞ്ചി 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 അപ്പനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അബ്ബ 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 അവരുടെ ചുണ്ടുകളും നാവുകളും ചലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്നേഹമുള്ള അപ്പന്റെ തോളിൽ കയറിയിരുന്നിട്ട് മുഖത്തേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് കൊഞ്ചിക്കൊഞ്ചി കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന അബ്ബ 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 എന്നുള്ള പേര് സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ വിളിക്കുവാനേശു പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാത്താനെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യന് എങ്ങനെയാണ് ഇനി ദൈവത്തെ അപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തമാക്കുന്നതിലൂടെയാണത് യോഹൻ അനുസുവിശേഷം ഒന്നാമധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് തന്നെ സ്വീകരിച്ചവർക്കെല്ലാം തന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കെല്ലാം ദൈവ മക്കളാകാൻ അവൻ കഴിവ് നൽകി യേശു ക്രിസ്തു എന്റെ പാപ പരിഹാര ബലിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനാകുന്നു മകളായിത്തീരുന്നു റോമാക്കാർക്കെഴുതി ലേഖനം എട്ടാമധ്യായം പതിനേഴാം തിരുവചനം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് മക്കളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവകാശികളാണ് ദൈവത്തിന്റെ അവകാശികളും ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശികളും ഹല്ലേലൂയ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ മകനും മകളുമായി തീർന്ന ദൈവ നിനക്ക് ദൈവത്തിനുള്ളത് മുഴുവൻ അവകാശമായി ദൈവം തരികയാണ് എന്താണ് അതിൽ ഒരവകാശം ലൂക്കാസുവിശേഷം പത്തിന്റെ ഇരുപത് പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനാൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ കണ്ടോ മരണത്തെ പേടിക്കരുന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പേരുകൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിനാൽ സന്തോഷിക്കുവിൻ ഇത് മക്കൾക്കുള്ള അനേക അവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ സ്റ്റെഫാനോസ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നരകമല്ല കണ്ടത് തീയല്ല കണ്ടത് പിശാചിനെ അല്ല കണ്ടത് അവൻ കണ്ടത് സ്വർഗമാണ് കല്ലുകൾ ഓരോന്നായി വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വേദന പോലും ശരിക്ക് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുൻപേ അവനൊരു കാഴ്ച കണ്ടു സ്വർഗം അവന്റെ മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു മകന്റെ അവകാശം എന്താണെന്ന് അവൻ കണ്ടു യേശു പിതാവിന്റെ വലതുവശത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നു കമോൺ സ്റ്റീഫൻ കമോൺ 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 വെൽട്ടൺ 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 കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണുന്നു ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി മരണത്തെ നേരിടുന്ന സ്റ്റെഫാനോസിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സ്വർഗവും മാലാഹമാരും തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മനോഹരമായ രംഗം നമ്മൾ കാണുകയാണ് കമോൺ സ്റ്റീഫൻ കമോൺ 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 സമ്മാനം നേടേണ്ടതിനായി കയറി വരിക പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ സ്റ്റെഫാനോസിന് അറിയാമായിരുന്നു ദൈവം തന്റെ അപ്പനാണെന്ന് താൻ ദൈവത്തിന്റെ പൊന്നുമകനാണെന്നും തനിക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ ശിക്ഷ ഒഴിവാക്കി കിട്ടിയെന്നും അവൻ അറിയാമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം അവൻ കണ്ടത് ഹല്ലലുയാ മരണസമയത്ത് ഇതുപോലെ സ്വർഗം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് ദൈവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും തരുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നത് സിസ്റ്റർ ഫൗസ്റ്റീനായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ 
പോളണ്ടിലെ വിശുദ്ധയാണ് ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പയെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിശുദ്ധയാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്വർഗം കാണാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മകളാണ് സിസ്റ്റർ ഫൗസ്റ്റീന സിസ്റ്ററിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ സിസ്റ്റർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷങ്ങൾ എനിക്ക് ചപ്പും ചവറും പോലെ തോന്നുന്നു കാരണം ഞാൻ സ്വർഗം കണ്ടു അവിടത്തെ ആനന്ദം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടത്തെ സൗന്ദര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടത്തെ തേജസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം പോലും ചപ്പും ചവറുമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടത്തെ പാട്ടിന് ഒരു ഭംഗിയും ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്വർഗത്തിന്റെ ഗാനം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ ആരാധന ഞാൻ കണ്ടു മാലാഹമാരുടെ പാട്ട് ഞാൻ കേട്ടു അവിടുത്തെ ട്യൂൺ ഞാൻ കേട്ടു ആ ആരാധനയുടെ മഹത്വം ഞാൻ കണ്ടു ഇവിടുത്തെ പ്രാർത്ഥനകൾ പ്രാർത്ഥനയല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു സ്വർഗം കണ്ടവൾ പൗലോസ് ലിഹ സ്വർഗം കണ്ടു മൂന്നാം സ്വർഗം കണ്ടു പൗലോസ് എഴുതി വെച്ചു മനുഷ്യന് വിവരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടു എൻ്റെ ഭാഷ മതിയാകുന്നില്ല എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് മതിയാകുന്നില്ല അവിടെ ഞാൻ കണ്ടത് എഴുതി വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഷയെന്നില്ല അവിടെ ഞാൻ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വിവരിച്ചു തരാൻ ലോകത്തിലെ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായ കാര്യം ഞാൻ കണ്ടു എന്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവർക്കുള്ള പ്രത്യേകത ദൈവത്തെ അപ്പനായിട്ട് ഇവർ കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത് നമുക്ക് മരണത്തെ പേടിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഒരു പ്രോഗ്രസീവ് സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കണം കൃപയാലുള്ള ഒരു വിശുദ്ധീകരണം പടിപടിയായ വിശുദ്ധീകരണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തോന്നിവാസത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ അവർക്കുള്ളതല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സമാധാനപരമായ മരണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നാം പൂർണ്ണരായാൽ മാത്രമേ സ്വർഗത്തെത്തുവെന്ന് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ കുരിശിലെ കള്ളൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് യേശുവിനെ കർത്താവായി അംഗീകരിച്ചു ഉടനെ അവൻ മരിച്ചു അവൻ മരിച്ചില്ലായിരുന്നു അവന് ഭൂമിയിൽ ഒരു അവസരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവനിൽ പ്രോഗ്രസീവ് സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ നടക്കുമായിരുന്നു അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ചാരിക്കൊണ്ടുള്ള പടിപടിയായ ഒരു വിശുദ്ധീകരണം അവനിൽ സംഭവിക്കുമായിരുന്നു മഗ്ദനനാം അറിയത്തിലത് സംഭവിച്ചു പത്രോസിൽ അത് സംഭവിച്ചു പൗലോസിൽ അത് സംഭവിച്ചു യോഹന്നാനിൽ അത് സംഭവിച്ചു എന്നിനും നിങ്ങളിലും അത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പടിപടിയായി ഒറ്റയടിക്കല്ല പടിപടിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ ചാരിക്കൊണ്ട് നാം വിശുദ്ധിയിൽ വളരുന്ന അനുഭവം റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വചനം പറയുന്നു ജഡികരായി ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും മരിക്കും എന്നാൽ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവണതകളെ ആത്മാവിനാൽ നിഹരിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും ജഡത്തിന്റെ പ്രവണതകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയാൽ നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുത്തുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും നിങ്ങൾക്കായി കൃപ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കായി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തന്നിരിക്കുന്നു ജഡത്തെ തോൽപ്പിക്കുവാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു അതിനെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുമെൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മരണസമയത്ത് ദാവീതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അവൻ തൻ്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവൻ മരിച്ചത് സോളമനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് നല്ല ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് മോനെ സോളമൻ നീ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം നീ തെറ്റിപ്പോകരുത് നീ വചനത്തെ ബഹുമാനിക്കണം നീ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ആശ്രയിക്കണം യേശയ്യ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നീ നിന്റെ ഭവനം ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്തെന്നാൽ നീ മരിക്കും വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുന്ന അപ്പച്ചന്മാരെ അമ്മച്ചിമാരെ ഇന്ന് വചന ശുശ്രൂഷ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രായമായവരെ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഭവനം നിങ്ങൾ ക്രമപ്പെടുത്തണം അതാണ് ഏശിയ മുപ്പത്തെട്ട് ഒന്ന് മരണത്തിന് ഒരുങ്ങേണ്ട വ്യക്തികൾ കുടുംബം ക്രമപ്പെടുത്തണം മക്കൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതെല്ലാം ക്രമപ്പെടുത്തണം നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം മക്കൾ തമ്മിലടിച്ച് ചാകരുത് അവർ കേസ് കൊടുക്കാൻ കോടതിയിൽ പോകരുത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പം പറ്റാത്തവണ്ണം ചെയ്യണം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടാത്ത വണ്ണം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ മരണശേഷം മക്കൾ തമ്മിലടിച്ച് പിരിയരുത് 
അവർ കോടതിയിൽ കയറിറങ്ങി നടന്ന് കുടുംബത്തിന് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കരുത് പല അനുഭവങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാണ് ദാവീത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു സോളമനെ വിളിച്ചു നിർത്തി അവൻ രാജാവാണെന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഇനി എൻ്റെ ഒറ്റ മക്കളും തമ്മിലടിക്കാൻ വരണ്ട ഞാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ആരാണ് രാജാവെന്ന് ഓർത്ത് അടിവയ്ക്കരുത് സോളമനാണ് രാജാവ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവൻ ചെയ്യേണ്ട മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അവൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത് മരണത്തിന് മുമ്പ് സമാധാനത്തോടെ മരിക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മടിക്കരുത് സ്വത്ത് വിഭജനത്തിൽ മക്കൾ തമ്മിൽ അടിയുണ്ടാകരുത് നിങ്ങളത് വിവേകപൂർവ്വം ചെയ്യണം സഹോദരങ്ങളെ ഏശി അമ്മപ്പത്തിയെട്ട് ഒന്ന് നിന്റെ കുടുംബം ക്രമീകരിക്കുക എന്തെന്നാൽ നീ മരിക്കും നമ്മുടെ ദൈവം പറയുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം മരിക്കും അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ക്രമക്കേടുകളെല്ലാം നീ മാറ്റി ക്രമപ്പെടുത്തണം ദാബീദ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതുകൊണ്ട് സമാധാനപൂർണമായ ഒരു മരണം ദാബീദിന് കിട്ടുകയാണ് യേശു അറിയപ്പെട്ടത് ദാബീദിൻ്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് അതായത് ദാബീദ് നിത്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നർത്ഥം കടകളടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവമേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മരിച്ചവരെ കുറിച്ച് സഭ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നിസ്സാരത ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുകയും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ ഓർക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവമേ ദാബീദ് വീണിട്ടും എഴുന്നേറ്റ് നല്ല മരണം വരിച്ചതുപോലെ ഇന്ന് വചനം തിരുവചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും എത്ര പാപത്തിൽ വീണ് കിടന്നാലും അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാനും അങ്ങയുടെ കരുണയിൽ ചാരിക്കൊണ്ട് നല്ല മരണത്തിലേക്ക് ദൈവം അവരെ വിളിക്കുന്ന സമയം അതെന്നാണെങ്കിലും എഴുപതിലോ എൺപതിലോ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സിലോ നൂറ് വയസ്സിലോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരുങ്ങി കർത്താവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുവാൻ കൃപ കൊടുക്കണമേ യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ ആരാധന Thank you.